0: Salut à tous, nouveau point crypto, un gros point à nouveau, pas mal de choses à dire sur le marché actuellement. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo Déjà, je vais montrer comme d'habitude l'état de mon portefeuille en pourcentage. Je vais aussi ben, vous expliquer euh, comment accéder à cette information où je vais euh, dévoiler mon niveau d'exposition sur les crypto. Je vais donner les montants, je vais euh, l'appuyer avec des impressions à écran euh, et donc j'en parlerai un peu plus loin dans la vidéo pour vous dire... Euh, où est-ce que je vais dévoiler ça et de quelle manière Je vais aussi faire un tour d'horizon des indicateurs. En tout cas, moi, les choses que je regarde au niveau de la crypto. Encore une fois, ce n'est pas parole d'évangile, loin de là. Moi, je suis juste un investisseur qui vous explique ce qu'il fait, comment il le fait, comment il s'y prend. C'est certainement perfectible. J'apprends tous les jours. Mais en tout cas, voilà, je, je livre mon expérience avec bah, mes réussites et mes échecs. Et puis ensuite, à vous de... L'utiliser pour venir nourrir votre réflexion ou en tout cas peut-être la méthodologie euh, que vous suivez pour prendre vos décisions. On va eh bien, euh, parler aussi de mon sentiment sur le marché là à l'instant. Puisque je me suis posé à l'occasion de ce point crypto où j'y ai euh, encore une fois euh, en ce moment, ça me prend pas mal de temps. Euh, ça m'a pris euh, quasiment toute la journée hier euh, où je me suis demandé ok, est-ce que j'estime que. Je suis suffisamment exposé aujourd'hui par rapport à ce que je vois sur le marché. Donc, on va revenir sur ce sujet. Je vais vous dire euh, donc euh, mon sentiment sur le marché. On va revenir sur cette question aussi de est-ce qu'on aura une high season à l'image de ce que l'on a eu lors des précédents On s'est posé la question hier dans ma communauté privée Yumento. on fait des points réguliers... Euh, pour ceux qui sont exposés sur le marché crypto, ça doit être 80% de la communauté. Hein, c'est quand même une communauté d'entrepreneurs, euh, d'indépendants, de gens aussi qui sont investisseurs. Donc forcément, beaucoup sont exposés à la crypto parce que c'est le sujet chaud du moment et que euh, ben, c'est un endroit où on peut faire des gains vraiment substantiels. C'est euh, une anomalie euh, euh, d'un point de vue historique à mon sens. Quoi. Et on s'est posé la question de « Ok, les gars, est-ce qu'on aura de nouveau une all season telle qu'on l'a connue lors des cycles précédents Et donc, je vais revenir sur euh, cette question euh, en donnant ben, mon sentiment et, et en me nourrissant aussi des échanges qu'il y a eu euh, hier dans ma communauté privée. C'est un gros point. On voit qu'il y a une appétence en ce moment hein, puisqu'on était une vingtaine. On est à peu près 130 dans la communauté. Il y en a beaucoup qui regardent les euh, interventions en replay. Et donc là, 20 pour le point crypto, euh, c'était pas mal du tout. Les euh, risques aussi que j'identifie à l'instant T sur le marché crypto. Euh, voilà, j'en parlerai et c'est venu aussi nourrir ma décision sur la remise en cause de mon niveau d'exposition et puis donc bon bah, tout naturellement, je finirai par dire ce que je fais, euh, ce que j'ai fait, ce que je vais faire. Alors, comme d'habitude, je, je vous livre ça en toute transparence sur ma chaîne. Donc. Euh, alors avant de débuter, je fais un webinaire privé et gratuit qui aura lieu semaine prochaine. Là on est le vendredi 16 février, je vais sortir de la vidéo dans la journée. Euh, C'est euh, 11h46 au moment où je commence à tourner euh, là à Maurice. Et semaine prochaine, je fais le vendredi 23 février à 20h30 heure française, un webinaire où je vais bah, livrer mes meilleures leçons d'investisseurs euh, pour éviter en fait de faire des erreurs qui peuvent être extrêmement coûteuses, à la fois en coût d'opportunité, ça, c'est vraiment un truc qu'il euh, qu faut prendre en compte d'une manière générale dans sa vie, et aussi en coût tout court hein, sur le, le capital euh, que l'on va exposer. Donc, euh, je vous invite vraiment à vous inscrire, encore une fois, c'est gratuit. Alors, c'est limité en termes de place, 100 places maximum. Le lien est en description, encore une fois, c'est euh, gratuit. Je ne sais pas si je referai, on va voir si ça fonctionne. A euh, noter aussi que je vais faire une offre spéciale uniquement pour les gens qui sont en live présents pendant ce webinaire pour eh bien, dans la continuité en fait du webinaire, puisque bah, voilà, je, je ne fais pas ça juste pour euh, transmettre de la connaissance. Il y a aussi une petite idée derrière, et euh, ça, vous savez comment je fonctionne. Hein. Moi, je, je donne mes intentions. Donc, l'objectif, c'est pour éveiller les consciences sur cet aspect. Et je fais donc une offre spéciale sur mon programme Fast Track Investor uniquement. Il y aura une offre uniquement pour les gens qui sont présents pendant le live. Donc, si jamais eh bien, tu veux en savoir plus, tu as le lien vers Fast Track Investor qui est en description de la vidéo. Et euh, je t'invite bah, à regarder euh, le contenu de ce programme où, bah, en tout cas jusqu'à maintenant, toutes les personnes qui l'ont rejoint m'ont fait d'excellents retours sur celui-ci. Et euh, voilà, semaine prochaine, je vais te donner euh, pas mal de valeur déjà pendant ce webinaire, des choses qui sont vraiment utiles, des choses qui m'auraient fait... Bah, économiser de l'argent, si j'avais avais eu ces informations, ces prises de conscience, ces retours d'expérience plus tôt, et pour ceux qui veulent aller plus loin, qui auront compris eh l'intérêt qu'il y a avec cette démarche et encore une fois l'importance qui est de s'éduquer sur ce domaine de l'investissement, bah, vous aurez l'occasion d'aller plus loin si vous le souhaitez. Allez, on débute du coup le contenu, le concret de cette vidéo, j'aurais dû ma tête comme d'habitude et on va voir l'état de mon portefeuille à l'instant T. Donc, euh, entre ben, la vidéo que j'avais faite la semaine dernière et je vais y revenir, et euh, aujourd'hui, il ben, y a quand même des choses qui se sont passées. Je crois que la semaine dernière, quand j'ai fait la vidéo de Point Crypto qui est sortie le mercredi me semble-t-il, j'étais je crois à plus 33% ou plus 30% un comme ça en termes de de plus-value, euh, même si, en fait, dans les faits, euh, je suis plutôt à x2, dans le sens où euh, je suis reparti de zéro sur ce portefeuille. Euh, alors, ouais, c'est discutable dans le sens où euh, j'ai eu un hack et j'ai perdu de l'argent. Donc, bon, bah, on s'en fiche. Mais en tout cas, à partir du moment où, euh, sur ce portefeuille, au moment où je me suis remis à tracer, où je suis reparti de zéro, donc là, au, par rapport au 5 juillet, très exactement, je suis à plus 56% sur ce portefeuille. Euh, donc voilà, euh, exposition Bitcoin, comme vous le voyez, euh, 24,69%, 23,55% Ethereum. Donc, j'ai à peu près la moitié du portefeuille qui reste exposé sur les deux majeurs, Bitcoin et Ethereum. Le Link qui a euh, bah, bien performé, euh, donc je suis à 6,20%. Je l'avais dit la semaine dernière, j'avais rééquilibré en vendant du Link pour racheter du Bitcoin parce que bah, le, le Bitcoin était un petit peu sous pondéré par, par rapport à ce qui était prévu sur le... Le Niveau de répartition de mon portefeuille, puisque je le rappelle, j'ai un niveau de répartition que j'ai défini. J'en ai parlé dans plein de vidéos précédemment sur ma chaîne. J'ai un niveau de répartition donc qui est défini au niveau de mon portefeuille. Et ce que je fais, c'est à peu près tous les mois, je fais un rééquilibrage. Je dis ben voilà, par exemple, le bitcoin il doit être à 25% de mon portefeuille. Ben là, il est à 30%, j'en vends et je vais racheter des cryptos qui sont sous-pondérés dans celui-ci par rapport encore une fois à la clé de répartition qui est prévue. Donc du XRP, toujours le XRP. Euh, Aptos, alors XRP, il y a eu des news par rapport à ça, il y a eu, ils font une acquisition. Euh, bon, voilà, euh, ce, qui, euh, ce qui je pense peut peut-être aussi expliquer euh, euh, le fait qu'il est réaugmenté avec le marché. Enfin bon, c'est toujours, euh, toujours un peu euh, compliqué d'aller euh, trouver des raisons aux, aux baisses ou aux montées des marchés. Voilà, euh, après il y a beaucoup à mon sens de psychologie et les news euh, sont plus des catalyseurs de ces éléments psychologiques parce que on le voit bien, en phase haussière, les mauvaises nouvelles sont minimisées, les bonnes nouvelles sont exacerbées. Et puis, de la même manière, en phase baissière, c'est les mauvaises nouvelles qui sont exacerbées et les bonnes nouvelles où on a tendance à les minimiser. Donc, Aptos, Matic, AAV, comme vous allez le voir aussi, j'ai rajouté un, des cryptos sur la thématique IA dans mon portefeuille. Je l'ai fait dimanche. De la même manière, j'en ai parlé dans mon télégramme euh, où là, je livre, euh, vous avez le lien en description si vous voulez le rejoindre. On est à peu près, euh, je ne sais pas, dans les... pas trop loin de 300, il me semble, euh, où bon, je partage des trucs du quotidien, des choses que je fais en plus en temps réel, des pensées, des moments de vie personnels aussi, euh, voilà. Donc, c'est plus euh, euh, pour des, des trucs, voilà. d'ailleurs, je crois que je l'ai appelé euh, Daily Cédric ou Daily uh, Lumento, donc euh, des partages du, du, de tous les jours. Euh, et vous y trouvez à la fois des trucs d'investissement, d'entrepreneuriat euh, et des trucs aussi euh, assez persos de mon côté. Voilà, du Polkadot, du Solana, du Atom, vous voyez là les euh, pourcentages qui sont associés du, du Vium, du BitGateCotet Token qui... Euh, je remercie Loïc euh, qui m'en avait parlé il y a un an. J'ai envoyé d'ailleurs un message euh, sur WhatsApp hier. Euh, C'est euh, quelqu'un qui est dans ma communauté privée, qui euh, vit à Maurice, qui est juste à côté. On avait... Euh, je crois que c'était la semaine dernière où on avait pris le petit déj ensemble, euh, où je lui ai cest d'ailleurs mon livre. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi Loïc euh, de l'avoir acheté. Euh, et donc le Bitkit Token, c'est lui qui m'en avait parlé. Et donc c'est pour cette raison que euh, je suis exposé. J'avais regardé le projet, je me dis ah ouais il y, y a un truc intéressant. Et bon bah il, il s'est mis à pousser hein, dernièrement de manière assez euh, Violente. Ensuite, ça reste quand même un petit pourcentage de mon portefeuille. Fetch AI, AKT, euh, du Dogecoin, toujours euh, du Render. Donc, je pense que pour ceux qui s'intéressent à la thématique IA sur les cryptos, vous commencez à reconnaître certains euh, noms dans ce portefeuille. Du Bitcoin Cash dans la catégorie euh, Shitcoin. <rire> c'est discutable, hein, mais voilà, c'est euh, euh, mon interprétation pour moi du Bitcoin Cash. En tout cas, ma vision de celui-ci. Euh, du Ajax, du euh, Lido... Du Cro, euh, du Swissborg. et puis après ben, quelques voilà là on tombe dans les restes en fait qui traînent euh, de, euh, du précédent ball run. Il y a juste le L Ronde où j'en ai pris parce que je suis euh, j'ai du Tada voilà le projet des frères Simonin. Euh, je remercie vivement mon associé Nathan Benchimol euh, qui m'a permis de rentrer euh, puisque lui en fait il connaît très bien euh, les frères Simonin. Il a bossé euh, donc euh, sur euh, que le nouveau nom de leur boîte maintenant c'est Meria. Euh, il continue de travailler activement avec eux. Euh, il est très connecté d'ailleurs dans l'écosystème crypto. Euh, Nathan, euh, il, a, euh, il a une boîte qui s'appelle Nomix euh, où j'ai investi d'ailleurs euh, dedans. Euh, et c'est lui qui m'a permis en fait d'avoir un, un, un petit slot sur le TADA. Euh, mais à l'instant T, je crois qu'on est à x10 sur le cours actuel. Alors, il faut rester. Euh, rester prudent, hein. euh, j'ai du vesting, il y a 24 mois de vesting, donc comme quoi euh, ils ont, je trouve plutôt bien pensé la tokenomics euh, dans le sens où ben voilà, y a, ça évite d'avoir un effet euh, dump du token dès que celui-ci euh, commence à être listé. Il y a beaucoup de news à venir aussi sur Tada. Vraiment, je vous invite à euh, à vous intéresser au projet. Alors c'est mon avis, je suis exposé dedans, donc euh, Bon, je pas un niveau d'audience qui fait que ça va influencer le cours, à mon sens. Euh, mais intéressant vous y parce que je pense qu'il a vraiment encore un, un gros potentiel de hausse, c'est un truc sur lequel je, je crois que je peux arriver à un x50 x100. On verra. On verra. Voilà. Donc, euh, pari spéculatif. Euh, et la raison pour laquelle j'ai du L-Ronde, je vais y arriver, c'est que si c'était nécessaire d'en avoir pour pouvoir en fait recevoir mes tokens. Je n'en ai pas encore reçu, je vous le dis. Euh, j'ai juste préparé en fait ce qu'il faut pour pouvoir euh, avoir les tokens puisque j'ai un investing de 24 mois et qu'il y a un déblocage de 4% tous les mois pendant deux ans. Donc euh, voilà, pour ça, à prendre avec des pincettes pour l'instant. Euh, la plus-value latente qui, euh, de toute façon, ne, je ne peux pas matérialiser. Mais a priori, ça devrait être une, une jolie opération. Voilà pour l'état de mon portefeuille. Et donc, on y arrive au montant de mon exposition sur le marché crypto. Ce n'est pas quelque chose que je vais dévoiler dans cette vidéo, c'est quelque chose que je dévoilerai dans ma liste email privée. Donc, bah, je pense que je vais le faire dans une semaine. Alors, on est le vendredi euh, 16 février, je pense que je vais le faire le vendredi 23 février. Euh, Peut-être que par la suite, je referai un mail euh, où je donne des informations, que je donne cette information. Euh, Peut-être que je ferai un suivi dans ma liste email privée euh, sur euh, cet aspect-là. Euh, J'aimais bien en fait ce, cette transparence que j'avais sur ma chaîne il y a de ça quelques années quand j'étais dans le marché crypto. Euh, je trouvais ça rafraîchissant de pouvoir euh, dire des chiffres, les données. Euh, Je suis revenu, j'ai fait un pas en arrière par rapport à ça, euh, ces dernières années, euh, ces derniers trimestres euh, parce que ça avait occasionné certains, certaines conséquences euh, dans ma euh, bah, euh, real life. Voilà, euh, c'est pas juste des commentaires euh, en ligne, etc. Mais euh, des, des gens qui euh, étaient dérangés par les chiffres, euh, qui euh, du coup avaient des réactions un peu bizarres, voire même parfois un peu euh, d'agressivité. Donc, j'ai décidé de, de faire plus attention à ça, notamment euh, pour ma famille en fait. Moi, c'est une chose, mais c'est avant tout pour ma famille. Euh, je, je tente une expérience d'un entre-deux. Dans ma liste email privée, j'ai des gens qui... Euh, me sont euh, je pense que c'est les plus fidèles en termes d'audience euh, c'est des gens qui me suivent avec une haute qualité je le vois en termes de taux d'ouverture de taux de clics sur les emails et euh, j'ai envie de partager ça avec ceux qui me suivent donc alors, si c'est déjà un truc qui t'intéresse si tu as envie de, de, de savoir plus sur moi d'avoir des, des plus d'informations je t'invite à euh, eh bien rejoindre cette liste email privée. tu auras le lien qui est en description euh, de la même manière, comme pour toute liste email, hein, tu as la possibilité de te désabonner à tout moment. Euh, je partagerai ça, donc, je pense, vendredi de la semaine prochaine. Et de manière à, à aussi bien viser la qualité de l'audience, je pense que je vais aussi rajouter un critère de, de taux d'ouverture par rapport aux mails précédents que j'aurais pu envoyer. Je vais envoyer des emails euh, au préalable et je pense que je vais envoyer cet email où je dévoile le montant de mon exposition crypto avec ben, des impressions d'écran à l'appui, euh, voilà, euh, en tout cas pour les choses qui me semblent pertinentes de partager, je fais toujours attention aussi à l'aspect sécurité, je pense que euh, vous le comprendrez aisément, eh bien, euh, j'associerai en termes de destinataire euh, de ma liste email privée, euh, les gens qui auront aussi ouvert les mails de la semaine euh, de manière à, voilà, toucher les gens euh, qui euh, vraiment s'intéressent à ce que je fais et qui ne sont pas juste là pour un aspect euh, purement, euh, voilà, curiosité euh, qui peut peut-être être pour certains euh, malveillante. Voilà, je n'espère pas. Hein. C'est Jean-Marie Corda qui dit que, voilà, quand tu as 10 000 personnes qui te suivent, tu en as forcément un dans le lot qui est complètement taré et qui veut te buter. Euh, J'espère sincèrement qu'il se trompe. Voilà pour, donc, le montant de mon exposition, encore une fois. Hop, liste email privée, le lien est en description. Allez, les différents indicateurs, ça, ça va être une partie hyper intéressante. Ok, le Bitcoin, bien sûr. Donc, vous avez vu, moi, j'ai fait une vidéo que j'ai sortie semaine dernière et ce que je vous partageais. Euh, donc, voilà, pareil, moi, quand euh, les ETF étaient sortis, je vous l'avais dit sur ma vidéo, je vous avais dit, ok. Alors, c'était un plan qui était euh, bien anticipé. J'ai vendu 30% du portefeuille en mode, je sécurise une partie. Et aussi parce que pour moi, la sortie des ETF était un événement qui euh, pouvait se traduire par un vrai pivot sur la tendance haussière du Bitcoin. Euh, ce qui était très attendu, c'était de voir l'appétence qu'il y aurait sur ces ETF. Il y avait un, quand même un, un gros point d'interrogation sur, sur ce sujet-là. Moi-même, moi j'avais du coup fait les projections en mode, ok, si les ETF sont refusés, moi-même, je m'étais imaginé bah, si les ETF sont un échec. Ça sort et en fait, personne n'en veut. Donc, j'avais aussi formulé ce plan par rapport à ces différents scénarios. Alors, dans tous les cas, en fait, à mon sens, j'aurais eu raison. J'étais à l'aise avec ça. C'était mon scénario, mon plan. Encore une fois, je ne vous dis pas de faire un copier-curler sur ce que je fais. Hein. C'est vraiment la méthodologie que je partage et la manière dont je réfléchis. Et il faut vous poser, vous prendre le temps. Et de faire des scénarios, de dire ok, si se passe ça, je fais quoi. Alors je sais, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande des efforts. Mais écoutez, je ne connais pas un seul investisseur à succès qui ne fasse pas ce type de travail, planification stratégique. Donc derrière, poum, c'est tombé. Et puis moi, je pensais que sincèrement, alors ouais, c'est ça, ça ressorti. Je pensais que ça dépend, cendré plus bas. Voilà, autour des 34 000, 36 000. Euh, si je raffiche... Je crois que je ne sais pas si c'est sur ce graphique. Non, c'est sur l'autre. Voilà, j'avais mis un retracement de Bonacci. Et je l'avais... J'avais dit, ok, bon, bah, là, y a, y a il euh, y a un premier niveau de retracement. Ok, premier niveau ici. Et puis, potentiellement, ça peut descendre par ici, autour des 36 900. Voilà, c'était euh, à peu près ma zone. Donc, de mémoire, je l'avais partagé. Je ne me souviens plus exactement. Après, c'est du détail. Mais bon, enfin... Dans, dans ces zones-là, en tout cas, pour ma part, j'ai fait un premier rechargement. Euh, et semaine dernière, donc, je disais, on était euh, par là, avant que ça se mette à pousser très fort, je me disais, mm, ça a quand même racheté très vite. Je vous montre en weekly quand même le graphique. C'était en weekly particulièrement. Voilà. En weekly, euh, je vais hop, enlever... Euh, non, voilà, enlever ça. En weekly, en fait, on avait une mèche basse quand même particulièrement longue et on voyait que ben, la force acheteuse était quand même sacrément impressionnante sur le marché, sur le Bitcoin. Et donc, semaine dernière, je m'étais dit... Euh, donc, on était, on était déjà remonté, je crois qu'on était autour des 42, 44, je ne me souviens plus exactement. Mais je m'étais dit, et je vous avais dit, bon, euh, on, on est quand même, il y a quand même une force acheteuse qui reste vachement présente. Je me demande si on euh, ne on, on va pas en fait... Euh, euh, alors ouais, ça avait commencé déjà à rebondir. Euh, et donc sur le scénario de revenir vers les 34-36K, j'étais de plus en plus dubitatif. Moi, je suis réarrivé à un niveau d'exposition par rapport aux 30% que j'avais de faire sortir. J'ai refoutu 50%. Euh, voilà, globalement, euh, jusqu'à... En fait, j'ai mis encore... Euh, quelques cartouches du coup dimanche. Mais dimanche, voilà, j'étais j'étais arrivé à 50% de ce que j'avais rentré. Et semaine dernière, quand j'ai fait la vidéo, je crois que j'étais à 40% de ce que j'avais sorti. Voilà. Donc, bon il me reste quand même une cartouche en réserve pour euh, si on a une correction importante. Euh, Est-ce qu'on aura une correction de 30% Je vais y revenir dessus, mais on a quand même une force acheteuse qui est sacrément impressionnante. Et on a des éléments factuels qui font que ça pousse très fort. Et je vais, je vais y revenir un peu plus loin. C'est des éléments qui sont vraiment euh, importants. Euh, ça, c'est des, des trucs où je vais en parler là, sur notamment la partie euh, indicateur. Euh, et euh, voilà, mon sentiment euh, au, niveau, euh, au niveau du marché et les, euh, les, les choses que je vois et qui viennent nourrir mes réflexions. Donc, au niveau du Bitcoin, bon, bah, on a une force à qui est quand même suissante. Là, bon, on vient taper euh, sur cette zone-là. Euh, si on prend le... Alors, le RSI, effectivement, est haut. Mais il peut encore pousser, on le voit ici par exemple, ça avait poussé encore plus fort. Euh, je n'exclus pas la possibilité, voilà, je l'ai noté ici, voilà, qu'on vienne sur les 53 271. Alors pourquoi euh, ce niveau-là Ça c'est par rapport à, à l'historique donc d'évolution du prix au niveau du Bitcoin. Euh, alors C'est le bordel sur mes graphiques, désolé. Le bas de ce niveau ici qu'on avait travaillé euh, par là, qu'on avait encore travaillé par ici... Donc, euh, et même, bah, d'ailleurs, vous le voyez ici, euh, ici, ici. Donc, voilà. encore une fois, je le redis, hein, je ne suis pas un expert de l'analyse technique. Moi, je me concentre toujours sur 20% de compétences qui me donnent 80% des résultats. Donc, il euh, y a certainement, il y, y a plein de gens qui sont bien meilleurs que moi en analyse technique. Moi, je suis sur des choses assez simples sur les graphiques. Euh, je ne fais pas du... Euh, Ichimoku des trucs comme ça bon voilà moi je vois que là il y a un niveau en fait de résistance c'est ce que je vois donc je me dis que d'un point de vue euh, au niveau du bitcoin il peut très bien pousser encore jusqu'à ce niveau là avant de taper dessus pour euh, nous offrir quand même une correction parce que bon d'avoir une hausse en ligne droite complète c'est alors on le voit pendant un moment mais au bout d'un moment forcément il y a des gens qui prennent le, leur profit et c'est normal et, euh, et ça corrige donc Là, on est en train de taper. Alors, on peut très bien latéraliser. Hein. C'est ça, ça que je veux dire aussi. On peut très bien latéraliser un moment. Et d'ailleurs, consolider en, en mode un peu hausse, comme ça, avant de refaire une poussée, recorriger. Mais on aura une correction. Après, concrètement, on a là pour l'instant des corrections qui, qui sont autour de. Qui, qui restent moins fortes que ce que l'on a pu connaître, notamment lors, du, lors des derniers cycles, lors du dernier cycle de 2020-2021. Donc là, on a eu moins 21%. Euh, bon, il est moi, mon postulat pour l'instant, c'est que on n'aura pas forcément des corrections plus fortes parce qu'il y a une force à chaise, encore une fois, extrêmement puissante et parce que c'est corrélé à des éléments de narratif, à des choses qui se passent concrètement sur le marché, sur le bitcoin et ce qui ruisselle aussi au niveau de la crypto. Euh, et je vais y venir un peu plus loin dans la vidéo. Bon, allez, voilà pour le bitcoin. Qu'est-ce que j'avais prévu de regarder après les, euh... ah, les ETF, c'est vrai. ETF, ça, c'est un truc intéressant. Alors, j'aurais peut-être dû le ranger euh, dans l'autre partie, mais on s'en fiche. Ça, c'est marrant. Euh, transfert des ETF gold vers ETF BTC. Alors, moi-même, en fait, j'ai eu cette réflexion dans le cadre de, de ces questionnements sur est-ce que je devrais renforcer. Me dire, bah est-ce que je devrais pas sortir ce que j'ai en gold et le foutre en fin de compte sur le Bitcoin. Donc, c'est marrant. Hein euh, et ça, c'était avant d'avoir vu cette news. L'or est-il en train de souffrir dans la montée en puissance du Bitcoin Voilà. Euh, on voit qu'on a les ETF gold qui baissent avec les ETF Bitcoin qui montent. C'est vraiment intéressant notamment d'un point de vue narratif mais ça je vais y revenir un peu plus loin. La dominance du Bitcoin donc comme vous le voyez, moi j'avais tracé cette droite de tendance. J'avais basé ma stratégie là-dessus en me disant bah, je reste surexposé sur le Bitcoin tant que en fait, on ne passe pas en dessous. Quand on est passé en dessous par ici, hop, j'ai réalloué une partie de ma surexposition sur le Bitcoin sur les alt. Alors derrière, ça a repoussé très fort sur le Bitcoin. Je n'ai pas bougé. Je préférais attendre. Et puis, euh, en me disant bah, c'est potentiellement aussi euh, tout l'attrait sur les ETF qui vient provoquer ça. Bon, a priori, euh, c'est ce qui s'est passé. On est repassé en dessous de la droite de tendance. Et là, on est remonté, effectivement, avec le Bitcoin qui a pas mal poussé. Et bah, vous le voyez, on vient en quelque sorte euh, retester cette droite de tendance alors qu'il... Euh, est dessinée certainement d'une manière très imparfaite. Hein, euh, mais ça donne une idée, en tout cas. Et on voit qu'elle n'est pas déconnante, hein, puisque là, bah, on s'en est, on est rapproché à nouveau. Et puis, on est en train de repartir à la baisse. Donc là, c'est un peu d'indécision. On va voir. Mais moi, je table euh, là pour que on ait euh, peut-être une phase de la réalisation sur la dominance du Bitcoin et, et potentiellement après une baisse. Voilà. On verra bien si je me trompe, mais... Euh, l'exposition de mon portefeuille que je vous ai livré tout à l'heure et aussi en corrélation avec ce postulat. Comme d'habitude, je dis ce que je fais, euh, même si je peux me tromper. Euh, Google Trend Alors ça, c'est euh, super intéressant au niveau des réseaux sociaux, au niveau de l'intérêt du retail sur le Bitcoin et la crypto en général. Donc déjà, au niveau de Google Trends. Bon ben bah, on le voit là, euh, donc ça c'est le graphique en fait des recherches associées au mot Bitcoin et crypto sur les cinq dernières années dans le monde entier. Euh, on voit que donc on a eu euh, là un gros pic, euh, c'était euh, alors en 2019. Euh, ce qu'on voit surtout, c'est que bon ben bah, ok, il y a un surcroît d'intérêt, mais qu'on est encore très très loin du pic. Euh, voilà, on, on est, on est approximativement là où on était en décembre 2020. Là où en fait, euh, ça s'est mis à pousser très fort sur les mois qui ont suivi, de ensuite de janvier à mai 2021. Donc, ça c'est plutôt bon signe en fait, d'avoir à la fois une force acheteuse, voilà, que j'ai évoqué tout à l'heure, et en fait encore un désintérêt du retail. Euh, ça laisse penser qu'on a vachement de marge. Bon. Ça, c'est au niveau de Google Trends. Qu'est-ce que ça dit au niveau, là, de, donc c'est sur The Block, au niveau de ce qui se passe sur les réseaux sociaux d'une manière générale. Alors, les volumes de tweets, voilà, sur Bitcoin, Ethereum, euh, bon, on voit que du côté euh, de Bitcoin, on est quand même à un niveau qui est assez élevé du côté de Twitter. Euh, ça, il y, y a pas mal de... Ça bouge pas mal, quoi. Il y a pas mal d'activités. Ensuite, sur le reste, bon... Les nouveaux euh, followers sur Twitter des exchanges crypto. OK, euh, bah, c'est pas extraordinaire. Quoi. Comme vous voyez, on est très, très loin des plus hauts euh, au niveau des followers sur les layer one. Alors, layer one, c'est genre Ethereum euh, sur donc les sur Twitter. Pareil, on a une augmentation de l'activité, mais on n'est pas encore. On est loin encore des plus hauts au niveau de, des euh, services de recherche euh, de, de data. Euh, Bon, bah, comme The Block Pro, Messari, Conmetric, Sentiment. Bon, là, on a de l'activité plus élevée aussi parce que bah, forcément, c'est les plus initiés qui là aujourd'hui sont plutôt dans le marché. En tout cas, moi, c'est ce que j'estime je, par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que je peux entendre aussi autour de moi. Parce que pour ma part, j'interroge aussi les gens. Euh, notamment dans ma communauté, hein, c'est euh, des questionnements qu'on a entre nous quand on fait notamment les points vidéo crypto euh, comme euh, hier, ou aussi dans le Slack, euh, ou aussi maintenant euh, dans euh, Fast Track Investor, de demander, ok les gars, qu'est-ce qui se passe autour de vous Est-ce que euh, Tata Simone, euh, <rire> euh, Tata Jacqueline, pour euh, une petite dédicace euh, à euh, Fabien euh, Blot et Alexandrov, euh, est-ce qu'eux aussi parlent du Bitcoin, ou est-ce que pour l'instant, vous n'avez pas encore des appels de, de gens euh, gérés lambda qui ne s'intéressent que de loin au marché qui sont en mode Ah, il y a peut-être un ticket de loto à prendre. Voilà. Donc, pour l'instant, ça reste euh, très, euh, très limité de ce, de, de ce côté-là. Ce qui est, encore une fois, pour moi, bon signe parce que c'est-à-dire qu'on a de la marge en termes de hype sur le marché. Donc, euh, voilà. Pour là, au niveau de Data and Research, on, on voit qu'on est quand même sur des niveaux qui euh, sont élevés, mais qui est encore bien de la marge. Et c'est assez logique parce que bah, c'est plutôt des initiés au marché euh, qui s'intéressent à ce type de d'informations et de comptes sur Twitter. Euh, bon, voilà aussi euh, là sur euh, les followers sur les services populaires, CoinGoot, Soilette, CoinTelegraph, etc. Euh, NFT Marketplace. Alors ça c'est intéressant qu'on a vu un, un petit pump là en janvier. Euh, c'est un peu redescendu. Bon voilà. Moi je suis assez content d'ailleurs. Euh, le projet Art Trade. Il euh, y a des belles choses qui se passent. On... J'avais donné l'opportunité aux membres de ma communauté d'investir dedans il y a de ça euh, deux ans à la fois en private equity et en si. du coup, ça nous avait donné en token. le. Voilà, On avait eu des tokens et des parts de la boîte. Euh, et bah, je sais que, euh, on est euh, là aujourd'hui. On est en gain, hein. on est en gain. En tout cas, en, à la fois sur la partie private equity, des... je ne peux pas rentrer dans les éléments de détail. Euh, en tout cas, moi je suis euh, clairement en gain avec une partie des gains qui sont euh, sécurisés et sachant que j'ai encore quasiment tous mes tokens. Et donc sur Artrade, eh ben, on a des choses plutôt intéressantes en termes de com, en termes de pivotage sur le projet. Euh, bravo Paul, si jamais tu passes par là, qui est euh, Palo Webel qui est aussi dans ma communauté privée Yomento. Euh, bravo pour le, le pivotage, bravo pour la communication qu'il y a autour. Euh, et puis, ben, on a euh, du coup un token qui reprend de la valeur. Ils ont fait vraiment, euh, je trouve, un, un beau boulot sur la plateforme Artrade.app. Ça prend une belle direction. Au niveau des NFT, euh, je vois aussi, moi, par rapport à, notamment, Artrade, qui est complètement lié au NFT, qui a un, un truc intéressant là-dessus. Euh, les R2 Solutions, euh, là, ben, un peu plus de... On est sur des choses qui sont moins, moins visibles, on va dire. Donc bon, bah, c'est aussi pour ça qu'on a un volume de tweets, puis on a moins de recul, hein, comme on le voit forcément, vu que les layers 2 c'est plus euh, récent. Alors là, sur euh Wikipédia page Bitcoin, c'est vraiment, c'est encore très très bas. Euh, les influenceurs sur YouTube, bon, on a, on a quand même, on voit quand même une augmentation. Alors, j'ai pas fait all, ouais, ouais, voilà, je me disais aussi, tiens, c'est bizarre ces chiffres. Euh, ouais, on est encore, encore loin des plus hauts. Nombre de vues sur les vidéos d'influenceurs crypto, de gens qui produisent du contenu sur la crypto, là aussi, on voit qu'il y a encore de la marge. Donc, voilà, bon, l'ensemble des indicateurs sociaux. Euh, voilà, Ce que ça nous dit globalement, c'est qu'il y a encore bien, bien de la marge pour le retail. Euh, ah oui, il y a flux de liquidité sur les stablecoins. Hier, on en a parlé là dans donc, le point crypto de ma communauté Yumento. Et c'était assez... Euh, euh, ah non, ça c'est le BGB. C'est pas ça que je voulais mettre. Désolé. C'est ça que je voulais mettre. Voilà. La supply au niveau des stable coins, où on voit eh qu'il y a une franche augmentation depuis octobre 2023. Et, et là aussi, hein, il y a encore de la marge, hein, les gars. Il y a encore sacrément de marge. Euh, donc, pour moi, c'est plutôt positif. Euh, et puis, ben, on avait vu aussi ce type d'augmentation de, 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 de la supply hein, précédemment, lors du, de, lors, lors du, du précédent cycle. Euh, donc, bon. Assez, euh, assez intéressant. Euh, bon, bah forcément, le total market cap sur les cryptos qui augmente aussi. Et voilà pour la partie indicateur. Donc, so far, plutôt des choses positives. On peut très bien là se prendre quand même une, une correction au niveau du BTC. Euh, mais pas certain qu'elle soit si profonde que ça. Ah oui, l'appel au like, au commentaire, au partage de vidéos. Euh, je viens mendier de la visibilité, donc euh, voilà, si tu apprends quelque chose, si tu trouves mes vidéos utiles, euh, eh bien, partage-les. Euh, c'est le meilleur moyen de me remercier, de mettre un petit like, un petit commentaire, c'est pour l'algorithme YouTube, le classique. Voilà, ouais, tout, le monde, tout le monde me demande ce genre de truc je le fais aussi, euh, puisque bah, ça fonctionne de demander, tout simplement. Euh, D'ailleurs, est-ce que j'avais prévu de, un mot du jour Ah non, je suis toujours laissé. Alors, vous savez quoi en termes de mots du jour, euh, va... ah, j'ai partagé euh, dernièrement, euh, <rire> j'ai eu la joie de, de trouver en, 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 ben, au milieu de la nuit, ou en de, de la... début de soirée, dans ma maison ici à Maurice. Euh, je marche sur le, le, un des tapis et puis je vois à la fois une, une araignée et un scorpion, les deux euh, côte à côte. Euh, j'ai publié les, les photos. Euh, et puis ben, ça a été euh, la, la petite bataille du soir pour arriver à buter les deux, quoi, parce que ça va vite, saleté. Et euh, donc, bah vous savez quoi, le mot du jour, ça va pas être chat, ça va être scorpion. Voilà. Euh, si vous arrivez à, à, à foutre ça dans les commentaires, ça peut être marrant. Allez, on continue. Mon sentiment donc global sur ce marché. Bon, ça j'ai dit grosse force euh, acheteuse. On a une convergence de dispositions positives. En fait, le... après avoir fait ce gros point, je me suis dit, mais en fait, ça me rappelle, ça me rappelle ce moment octobre-novembre. 2020 où je m'étais posé, je me disais, mais est-ce que c'est pas là, aujourd'hui, l'instant le moins risqué de toute l'histoire des cryptos euh, Et c'est exactement la question que je suis en train de me poser là, depuis hier, sur laquelle je gamberge. En fait, factuellement, je trouve pas mal de choses pour me dire que euh, oui. Donc, au niveau des ETF, déjà, voilà, on a l'énorme news, c'est quand même hein, un changement, hein, et, et en termes de de manière dont on peut voir le Bitcoin, hein, de, de perception psychologique des cryptos, d'une manière générale, la sortie des ETF, la consécration, de l'acceptation de la finance tradie, la mise aux dispositions, et eh bien comme les ETF gold, etc. C'est une vraie et puis c'est un truc dont qui attendu depuis longtemps. Euh, et je vous invite à, alors ça c'est un, un article que j'ai lu sur Unchained. Voilà. « How ETF inflow could shape Bitcoin price traje trajectory euh, ?» Donc concrètement, bah, en clair, euh, pourquoi ça pourrait… Euh, euh, alors « shape », je suis pas sûr de la traduction, mais en clair, hein, com comment ça pourrait booster en fait l'évolution euh, du prix du Bitcoin. Voilà. À noter qu'il y a ces deux passages que j'ai extraits de cet article pour pouvoir vous les lire. Donc, mardi, alors ce, cet article est sorti, il est tout récent, hein. euh, 15 février, on est 16 février, donc c'était hier, voilà, vraiment très récent. Mardi, donc le mardi dernier, les ETF Bitcoin ont vu 630, rien que le mardi, hein, 631 millions euh, nets d'inflow rentrés dans les ETF. C'est énorme. Plus que euh, 12 fois le montant de Bitcoin que la blockchain produit. Une journée. Il euh, y a en fait une demande qui est 12 fois ce que la blockchain Bitcoin produit. Et ça, c'était mardi. On a le halving qui arrive. Hein. Deuxième point. Euh, bah voilà, The supply shock from the halving coups with the fact that many financial advisors can only start selling. Alors, je vais vous épargner mon euh, accent anglais qui est très perfectible. Euh, concrètement, ce qu'il est en train de dire, c'est que... Bah là, déjà, on a un choc de demande sur les ETF Bitcoin et ils disent bah en fait, la plupart des conseillers en finance ne peuvent commencer à vendre un nouvel ETF que 80 à près de 90 jours de trading. Donc, ça veut dire que là, sur euh, bon bah les, dans, dans 60 jours, à peu près, approximativement, un peu moins, il y a plein de conseillers financiers qui pourront commencer à parler à leurs clients des ETF Bitcoin. Et que ça pourrait en fait générer une hausse encore plus importante de la demande. J'ai trouvé ces deux points particulièrement intéressants. Ensuite, je vous montre aussi euh, voilà sur euh, Block work. de la même manière où il parle en fait de l'inflow sur les ETF qui est euh, extrêmement important. Ça vient encore nourrir mon propos par rapport à ça. Ok. Ensuite, on a bon bah voilà ce que j'ai évoqué le côté adoption de masse où bon bah c'est rentré dans la finance tradie et c'est une certaine consécration, acceptation. Euh, de, de la crypto. Alors, on a toujours quelques voix qui sont en mode eh, « c'est un ponzi !» Enfin, voilà, les les, les, pff, les, les... les conneries classiques. Voilà. C'est pour euh, euh, uniquement euh, la pédophilie, euh, ça finance le terrorisme. Il y en a toujours hein, des, des voix qui s'élèvent comme ça, mais elles, vraiment, elles sont de moins en moins nombreuses. Hein. Ça reste... Ça, ça, c'est maintenant commence J'ai l'impression à les considérer surtout, les gens qui disent ça, comme les illuminés, quoi. Euh, une protection de valeur et ça, euh, voilà le narratif protection de valeur avec notamment bah, le transfert des ETF Gold vers ETF, les ETF BTC a priori. Hein. Ça, c'est un postulat, ce n'est pas une, euh, une affirmation, mais je suis biaisé parce que moi-même, j'ai eu cette réflexion. Les taux qui sont encore hauts. Et euh, bon, bah d'ailleurs, je crois que ça date, euh, bah, c je crois que c'est hier. Hein, Core retail sales en dessous des attentes, euh, ce qui veut dire ralentissement au niveau des ventes. Ce qui, euh, ça, c'est un élément positif qui va en faveur, bah, bien alimenter le, 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 le moulin en quelque sorte, le, les arguments du côté de la Fed pour stagner les taux ou voire même les baisser. Voilà. Donc, des taux encore hauts. Euh, sachant que bon, bah il y a aussi les élections américaines et que habituellement, bon, bah. Ce que l'on peut voir, c'est une favorisation effectivement des marchés par le gouvernement notamment en place, de manière à servir aussi euh, son argument d'élection en disant ah « bah Regardez, les marchés vont bien hein, grâce à moi, hein, euh, réalisez-moi ». Une forte résilience donc au niveau du Bitcoin, hein, franchement, euh, moi ça ne cesse de m'impressionner, la force hacheuse qu'il y a et le, les, les corrections qui restent très limitées. Le Ah oui, le narratif, en tout cas le discours autour de l'énergie qui commence à changer. Regardez sur la Tribune, voilà pourquoi le minage, la Tribune quoi. Enfin, on est quand même, alors ça, ça reste quand même un média orienté, euh, orienté euh, plutôt euh, euh, économie, mais c'est quand même un grand média à mon sens euh, et qui dit pourquoi le minage de Bitcoin peut accélérer à la transition vers les énergies renouvelables. Et c'est pas le seul article que j'ai vu là-dessus, euh, c'est pas le, le, le seul endroit où j'ai vu euh, que ça commençait à, à parler du Bitcoin comme un, un outil en fait d'ajustement. Je crois que c'est aussi Grand Angle hein, qui en parle pas mal, notamment avec le Texas, où vraiment ils sont en train d'attirer de, de, en fait, à eux des fermes Bitcoin parce que pour eux, c'est un outil de réajustement du réseau électrique. Extrêmement intéressant. Donc là aussi, convergence positive, euh, même sur l'aspect énergie. On dit « Ah, ça pollue, c'est pas bien », etc. Il y a des choses qui sont en train de changer. Le halving à venir, hein, euh, on, on a une force acheteuse et on n'a même pas encore le halving qui est survenu. Euh, sachant que couplé avec euh, voilà, le fait que les 90 jours de trading sur les ETF, et encore la mouse qui est out du marché, qui ne s'y intéresse pas, comme on l'a vu, sur les indicateurs réseaux sociaux. Euh, plus euh, Moi, j'aime bien dire, hein, je, je base ma réalité pas juste sur, que, sur ce que je peux voir dans les médias, sur ce que je peux voir en termes de news, pas juste sur les indicateurs, mais aussi euh, sur... Bah, Qu'est-ce que je constate autour de moi? Qu'est-ce que les gens avec lesquels je parle me disent? Euh, voilà, il ne faut pas oublier que la réalité, ça reste quand même ce que l'on vit au quotidien, quoi. Donc l'intelligence, c'est dans la nuance, comme toujours, c'est pas tout ou rien. C'est OK. De prendre des deux, de faire un, un juste mélange des choses, et de, de faire. Euh, voilà, de, de se tirer un avis de euh, différentes euh, sources d'informations. Et enfin, voilà, mon sentiment, c'est, je me dis, ok, euh, est-ce qu'on n'aurait pas. Un super cycle Bitcoin. Alors, je sais. C'est aussi une question que je me posais lors du dernier cycle 2020-2021. Euh, C'était, je me rappelle, début d'année 2022. Je me disais... Est-ce que là, on serait pas sur une correction avant qu'en final, ça reparte parce que euh, on a quand même des choses qui ont changé sur le marché On a plus d'adoptions euh, et on aurait euh, en fin de compte maintenant que euh, le, les cryptos sont installés un peu plus dans l'écosystème, notamment au niveau de, 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 des institutionnels. Bon, ben, une correction moins importante et que ça reparte, ben, en fait, euh, voilà c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc, je mets dans un coin de ma tête la possibilité du super cycle, ce qui vient aussi... Euh, moi, rehausser le, 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 le potentiel de hausse du Bitcoin. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous la remettrai en haut à droite d'ailleurs, euh, qui reste pour moi euh, valide. Mais j'en étais arrivé à la conclusion d'un Bitcoin, target Bitcoin, qui me semble réaliste, raisonnable, à 110 000 dollars. Pour un, un top sur ceci. Sachant que je l'ai encore partagé la semaine dernière, moi j'enlève je, 80%, j'enlève 20% de ça pour tomber à 80% et je fais mes prévision de prise de valeur de mon portefeuille par rapport à, à autour de 88 000 dollars en fait. Euh, vu là, ce que je constate, ce que je vois, ce que je vous partage, je dis que ça peut quand même pousser plus haut, euh, voire beaucoup plus haut. Voilà. Alors, je fais attention, il euh, y a quand même euh, un, un petit sentiment d'euphorie en ce moment, justement, par rapport à tout ce que je suis en train de, de, de vous évoquer. Euh, et il faut faire très attention à cette fois, c'est différent. Euh, donc, voilà, cette fois, c'est différent parce que... Gna gna gna, euh, faut, voilà, il faut, faut faire gaffe à ça. Je fais gaffe aussi à ça parce que ça vient nourrir forcément un côté avidité. Ben oui, j'en veux plus. Je veux gagner plus, bien sûr. Donc, je me méfie là-dessus de moi-même, en fait. Et je le prends quand même en considération, sachant qu'il y a quand même pas mal d'éléments factuels, que j'estime factuels, qui me font dire que... Putain, on a vraiment là des dispositions pour une hausse sur les mois qui viennent, trimestres qui viennent, assez dingue, en tout cas du côté euh, là vraiment du Bitcoin et en toute logique. Et là, on va y venir à ce point, alt season ou pas Potentiellement aussi du côté des alt. Alors alt season ou pas Ok. Hier, on s'est posé cette question avec les membres de ma commune en disant bah ok, euh, on, on échangeait sur ok euh, combien euh, comment on était exposé chacun en termes de pourcentage de notre portefeuille sur le Bitcoin, le TH, les deux majors, et les alt, Et puis, on échangeait aussi sur quels alt. Il y en a certains, euh, euh, je pense à Alexandre d'ailleurs, euh, qui euh, sont en mode chasse, quoi, euh, euh, en termes de pépites, en termes de airdrop. Euh, puis, il y a des personnes ben, plutôt comme moi, où bon, ben, voilà, pff, en, on est arrivé à des niveaux dans nos vies où pff, on n'a pas envie de... De, de prendre du temps pour aller chasser comme ça des, des, des pépites euh, ou, euh, ou, euh, ou des airdrops. On se posait donc cette question de, hey, est-ce qu'on va avoir une alt-season comme on les a connus précédemment Alors, moi, la, la chose que j'ai notée, c'est que là, aujourd'hui, habituellement sur les précédents cycles, ce que l'on avait, c'était... ok hausse du Bitcoin. Et à un moment donné, les gens prenaient leur profit sur le Bitcoin et, les, et allaient sur les altes parce qu'il y a une espèce de, de là aussi, d'un cycle dans le cycle qui s'est positionné, qui s'est fait. On a plutôt tendance, le Bitcoin qui pousse, puis ensuite l'ETH et puis l'ETH euh, après des altes avec là aussi à l'intérieur des différents euh, domaines des altes, euh, ben des, des, des domaines qui vont pousser, la défi, euh, euh, les NFT, euh, euh, la, toute la, la thématique euh, gaming, voilà. on a les effets comme ça de, de, de cyclicité à l'intérieur euh, sur euh, les différents euh, domaines des Alpes. Puis il y a aussi donc, euh, cette année, en tout cas, c'est ce que beaucoup anticipent. Euh, on verra si c'est vrai, il faut aussi se méfier quand euh, trop de monde anticipe. Si ça se trouve, en fin de compte, l'anticipation est déjà pricée. Mais comme on a encore pas mal de réserves du côté du retail, euh, je me dis que ces gens-là, ils vont arriver. Et, euh, et comme on parle pas mal de l'IA, il se passe réellement des choses phénoménales. Avec notamment euh, OpenAI qui a sorti là, son, son générateur de vidéos. C'est juste dingue. Euh, bon, voilà, on a de quoi nourrir. C'est des trucs qui sont visibles du côté quand même du retail. En tout cas, pour toute une partie. Pour la totalité, hein, pour au moins une partie. En tout cas, l'IA, on en parle, on en parle. Et euh, là, avec les nouveaux entrants, le, la thématique, euh, le narratif IA, Bon, il a, du chance, il a des chances quand même de, de venir euh, booster dans le domaine de la crypto. Donc, pour en revenir à cette histoire de liquidité, on avait dans les cycles précédents Bitcoin, hop, et ensuite ça réussit à l'ETH, et puis euh, et sur les altes aussi, parce que les gens prennent des profits sur le Bitcoin et réallouent. La problématique que je vois là avec les ETF, c'est que on a toute une partie de la liquidité entrante qui vient des ETF. Les gens, les typologies de personnes morales, qui ont accès aux ETF, n'ont pas forcément du coup accès aux ALT. Alors, c'est là où l'histoire la, la... en fin de compte des ETF, ETH ou autres est particulièrement intéressante. Euh, et c'est pour ça que je reste quand même positionné aujourd'hui sur l'ETH, même si euh, si vous regardez l'ETH BTC, c'est quand même pas extraordinaire. C'est pas très beau voilà. ouf. Euh, alors, attendez, il faut que voilà. ETH, BTC, bon bah vous voyez, j'ai mis cette droite de tendance baissière. et Alors, on avait faux, fait un faux breakout et on a réintégré, on est encore en dessous. Euh, et ça, le travaille, travail, travail. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle moi, je me suis positionné ces dernières semaines. J'ai réalloué, j'ai augmenté mon exposition ETH. Euh, ça travaille quand même bien cette zone. Et bah, à mon sens, euh, vu le niveau de stacking sur l'ETH, je crois que on est à 25% de la supply. Euh, ce qui est en train de se passer au niveau... On en parlait aussi hier dans le Point Crypto. On a euh, quelqu'un, dans... David, salut à toi si tu es là. Euh, quelqu'un qui a une expertise dans tout ce qui est défi extrêmement euh, bah, pointu parce qu'il bah, y alloue pas mal de fonds et qui fait pas mal d'argent là-dessus. Euh, il nous expliquait en fait à quel point là, ce qui est en train de se passer sur la capacité eh bien, de mettre en stacking de l'ETH, ensuite de le réexploiter autrement, etc. Euh, bah, ça aussi, c'est quelque chose d'extrêmement positif du côté pour l'ETH plus bah, le potentiel ETF sur celui-ci euh, qui pourrait euh, bah, provoquer euh, une, une belle euh, hausse en termes de, déjà d'effet de, euh, news, plus potentiellement, si on a le même genre de choses qu'avec le Bitcoin, et eh bien euh, faire grossir en fait la, la valeur de l'ETH de manière assez euh, prépondérante. Donc voilà, le côté euh, là, on a des liquidités qui rentrent dans les ETF Bitcoin. Ensuite, le problème, c'est que pour se dispatcher dans les haltes, Vu que bah, c'est dans les ETF et que ça reste dans le domaine de la finance tradi, c'est plus compliqué. Euh, donc, que ça aille se dispatcher dans des ETF ALT, comme l'ETF-ETH, ça c'est intéressant. Donc, euh, d'où ce que j'évoquais sur le potentiel de hausse qui reste présent au niveau de l'ETH. Et ensuite, alors au niveau des autres ALT, alors est-ce qu'il y aura un ETF euh, XRP par exemple Un ETF SOL on, on verra euh, dans les trimestres à venir. Je n'ai pas creusé là-dessus. Est-ce qu'il y a des demandes qui ont été euh, déposées sur ces sujets euh, ce sera intéressant, j'irai le faire. Euh, mais d'où la question de la alt season. OK, s'il y a moins cet effet de, du côté euh, de liquidité qui se débloque du Bitcoin pour se réallouer ensuite dans les, dans les alt, parce qu'en en fait, il y a cette barrière au niveau de la finance tradie, parce que qu la liquidité dans les ETF et dans le domaine de la finance traditionnelle. Alors, est ce qu'on va avoir vraiment une alt season comme on a eu Alors ça, c'est sans oublier aussi tout le retail qui est pour le moment la, la, la masse encore plutôt en dehors du marché et qui peut venir nourrir tout ça. Euh, et on aura un, un, un effet psychologique classique où ils vont arriver, ils vont être arrivés à rester en retard sur le bitcoin en disant « Ah ouais, mais il est déjà haut, euh, donc je vais aller sur les altes. » Et bah, en fait, euh, c'est euh, la prophétie autoréalisatrice. Deux questions importantes, moi, que j'aime bien me poser, notamment pour le, le côté euh, « cette fois, c'est différent ». Ok. Est-ce que la psychologie humaine a changé Si vous avez lu Mémoire d'un spéculateur euh, qui a un bouquin qui a plus d'un siècle et en fait, ce dont il nous parle dedans reste valable aujourd'hui. Est-ce que la psychologie humaine a changé Je vous laisse faire votre réponse. Deuxième question. Est-ce que les conditions de marché sont fondamentalement différentes Le mot fondamentalement est, est, est important. Euh, bon, bon, je fais une, une partie de la réponse. Oui, les ETF viennent changer des choses. Je l'ai évoqué juste avant. Après, pour tout le reste. Alors, je vous laisse répondre à la question. Ok, les risques. Les risques aujourd'hui sur le marché crypto. Bon, il y a toujours un aspect risque-régulation qui reste présent, euh, surtout avec les élections à venir. Ça induit une certaine euh, incertitude sur les décisions qui pourraient être prises du côté des états unis avec le nouveau gouvernement. Néanmoins, bon, je pense que ça ne sera pas leur priorité de venir réguler les cryptos, sauf s'ils ont fait un narratif et un argument de campagne, ce qui m'étonnerait aussi. Donc, le risque de la régulation, sachant que maintenant, bah, c'est quand même rentré dans la finance tradi, ça a été une consécration du Bitcoin. Bon, pour moi, il s'est quand même vachement réduit. Risque 2, signe noir, catastrophe. Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. et. Bon, si ça arrive, ça ne va pas impacter seulement la crypto, mais ça impactera la crypto. D'accord. Dans le cas où il y a un risque ou, euh, comme j'appelle, euh, j'aime bien les appeler, il y a un risque en angle mort, il y a peut-être des trucs auxquels je ne pense même pas, hein. je ne sais pas ce que je ne sais pas. Bon, qu'est-ce qui me semblerait comme une perte réaliste sur le portefeuille tel qu'il est aujourd'hui Je pense que euh, de tabler sur un moins 60%, voire même, euh, allez, euh, moins 70%, c'est quelque chose qui est euh, possible. Alors, bien sûr, ça peut aller à. 0-0. Si jamais il se passe un truc qui est vraiment ultra cataclysmique, une éruption solaire, etc. Mais de toute façon, là, à ce moment-là, euh, bon, mon portefeuille crypto, ça sera le, le cadet de mes soucis. Quoi. Euh, donc voilà, en termes de risque, je me dis que au final, est-ce que de toute l'histoire des cryptos, on n'est pas à nouveau là sur le moment le moins risqué euh, en termes de disposition globale, en termes d'environnement global? Voilà. Donc, je me suis remis en question sur mon niveau d'exposition, puisque comme je vous l'avais dit, j'ai un niveau d'exposition où je suis à 5% de mon patrimoine net. Et je dois avouer qu'un des trucs qui m'a fait réfléchir, c'est que, à la fois avec les échanges d'hier, et puis aussi euh, j'ai vu des membres de ma communauté, on a fait un, un moment Coworking ici à Maurice euh, euh, lundi, et il y en a certains qui, que, que j'estime. Euh, je sais qu'ils qu sont intelligents, qu'ils ont bien performé, qu'ils performent bien sur ce marché, même mieux que moi, qu'ils sont beaucoup plus exposés que moi. Euh, J'en connais un d'ailleurs euh, qui est à 50% de son patrimoine net. J'en connais un autre d'ailleurs avec lequel Jeff, c'est par là, il m'a dit qu'il est à 70% de son patrimoine net. <rire> euh, donc, je me remets en question. Je me dis, ok, est-ce qu'en en fin de compte, as pas, tu ne te l'es pas joué euh, petit kiki en quelque sorte quoi? Et est-ce que tu n'es pas sous-exposé euh, Est-ce que tu ne pourrais pas te permettre de plus s'exposer Voilà, peut-être montrer à 8%, 10% Donc vraiment, je, je remets en cause ça. Alors, pourquoi ben, pff, Avidité, hein. le truc, c'est que je ne suis pas dans la même problématique que dans laquelle j'étais en octobre-novembre 2020 où j'ai pris ma décision, où j'en parle d'ailleurs dans mon bouquin, encore une fois, vous avez le, le lien en description où je vous offre le premier chapitre et le lien vers Amazon pour, pour l'acheter euh, et où j'explique tout mon parcours hein, dans la crypto, les, les réflexions, les décisions, les problématiques auxquelles j'ai été confronté et où voilà, jusqu'à maintenant, j'ai je, je eu, eu un, une critique négative sur ce, sur ce livre. Euh, Bon, ben bah voilà, aujourd'hui, c'est pas un aspect où ben ça va pas littéralement changer ma vie, comme ça l'a fait au, au préalable. Ça va pas être life changer. Euh, donc, il n'y a pas un aspect salvateur, on va dire. Euh, c'est de la pure avidité. Voilà. Avidité, et puis aussi, bon, ben, bah, j'ai une target euh, qui est élevée de 100 millions pour 60 ans. Et le truc, c'est qu'il faut aussi que je mette les actions. Euh. Pour pouvoir, il ne faut pas juste que ça soit dans, voilà, juste « Ah, j'aimerais bien arriver à 100 millions. » Non, il faut mettre des choses concrètes pour y arriver, quoi. Sinon, ça ne va pas se faire euh, par magie, par la pensée magique, en mode projection. L'univers va me l'amener à moi. Euh, donc, OK. Euh, pour arriver à un, à un niveau de patrimoine comme celui-ci, potentiellement, il y a peut-être encore des paris spéculatifs qu'il faut que je prenne. Avec une asymétrie risque-rendement maximale. Donc, il y a de l'avidité, clairement. Euh, mais aussi une logique par rapport à mes objectifs long terme. Donc, est-ce que je dois m'exposer maintenant davantage Bon, euh, on est quand même sur un niveau de RSI élevé. Ça a quand même poussé assez fort. Euh, là, on le voit. Il hein, euh, y, y a une latéralisation. Ça ralentit. ralenti. Euh, sur d'une manière générale, il y a quand même pas mal d'euphorie. Hein, je, je constate quand même de l'euphorie même si ça reste plutôt sur les initiés. Donc maintenant, là, à l'instant T, au vendredi 16 février, je, 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 je me dis que ce serait une connerie de le faire maintenant. Donc, j'attends une potentielle correction. Euh, vu que j'ai encore de la réserve, ça serait d'augmenter la cartouche de recherche potentielle. Euh, sans non plus... Moi, l'objectif, c'est de ne pas de mettre en danger la qualité de vie et la liberté. C'est le plus important pour moi, ma liberté et celle de ma famille aujourd'hui. Donc voilà, euh, j'avais envisagé il hein, euh, y a de ça euh, bah maintenant un an et demi, deux ans, euh, de me dire ok, bah jusqu'à combien je monte en pourcentage de patrimoine, 50% hors de question, euh, je ne me sentirais pas du tout à l'aise avec ça. Euh, mais 10%, pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, même si là à l'instant T au moment où je vous parle de monter jusqu'à 10% franchement euh, je me dis euh, je perds 60-70% ça me ferait vraiment vraiment chier quoi euh, donc voilà peut-être euh, peut 8% voilà quelque chose comme ça en tout cas là à, à, je suis à 90% de la prise de décision de ok je vais augmenter mon niveau d'exposition tel qu'il était prévu par rapport à ce qui était prévu pour toutes les raisons que j'ai évoquées euh, précédemment et puis voilà comme je disais je pense que euh, de plus en plus, je pense qu'on a un ATH qui peut être plus élevé que 110 000 dollars. Mais on va voir comment évolue le marché. Et comme toujours, il ne faut pas rester sur une position. Il faut la challenger en permanence. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais quand j'ai des décisions importantes à prendre comme ça. Je ne les prends pas comme ça en claquement de doigts. Je réfléchis dessus, euh, je m'en éloigne, je reviens dessus. Donc, c'est ce que je vais faire aussi. Même si là, aujourd'hui, je vous l'ai dit, à 90%, ça me paraît cohérent de m'exposer de manière plus importante. Bon, bah voilà, ce que j'ai fait, je l'ai euh, déjà dit. Petite sélection IA que j'ai faite, donc, dimanche dernier. Je me suis posé, je me suis dit, hmm, ok, la thématique IA concrètement, par rapport à ce que je vois en termes d'actualité euh, euh, en dehors de la crypto, hein. Euh, je me dis, il hmm, y, y a un narratif à jouer, il y a des choses qui bougent. C'est intéressant, on a eu une première phase de hype où tout le monde en parlait l'année dernière, puis c'est du coup retombé, c'est resté au, auprès des initiés. Moi, je suis d'ailleurs dans un mastermind euh, IA où il euh, y a des partages particulièrement un, un, intéressants euh, D'ailleurs, si ça vous intéresse de, de le rejoindre, alors c'est du high ticket, hein, je vous le dis, pour pouvoir le rejoindre, c'est assez cher. Vous avez, euh, mais vous, vous contactez-moi, euh, voilà, vous rejoignez le Discord, euh, vous mettez sur Telegram, vous envoyez un petit message pour dire à ah, Cédric, je veux te contacter. Vous, envoyez sur, vous, vous pouvez m'envoyer aussi un message sur LinkedIn. Euh, voilà, si le, de rejoindre ce mastermind, il euh, y a des gens d'assez haut niveau dedans et euh, des partages vraiment de qualité avec des entrepreneurs qui l'utilisent, les outils IA dans leur business pour performer plus, pour faire plus de thunes. Et voilà, ma sélection, GX le Render, euh, le FET et la CATE euh, Et puis, donc, le TADA euh, où bah, en fait, c'est le projet donc, des frères Simonin, notamment Asher, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, qui est lié aussi à la thématique qu'il y a, vu qu'ils bah, offrent en fait une infrastructure pour fournir de la donnée de qualité à euh, bah, tous les services il y a qui ont besoin de cette donnée de qualité pour pouvoir euh, générer des outils qui soient efficients, performants, et euh, qui fonctionnent bien. Voilà les amis, écoutez, j'espère que euh, vous avez appris des trucs, j'espère que ça va nourrir vos réflexions. Je vous invite à, si vous avez des questionnements, si vous voulez partager des choses, mettre encore une fois dans le commentaire. Je regarde bah, tous les commentaires, euh, j'y réponds quand ça me paraît, euh, paraît cohérent. Euh, je vous invite à en mettre des constructifs hein, parce que les, les gens qui sont en mode agressif ou les débilos, euh, ils sont blacklistés euh, directement. Et euh, ben à nouveau, voilà, webinaire, je vous rappelle, hein, le webinaire, donc semaine prochaine, lien en description pour pouvoir vous s'inscrire. Euh, où euh, vraiment, je vais partager des choses que je n'ai euh, pas partagées euh, sur ma chaîne YouTube, notamment euh, mes meilleurs et mes pires investissements, voilà. Il euh, y a certains trucs que j'ai partagés euh, sur YouTube, effectivement, euh, mais d'autres, euh, ça n'a pas toujours euh, été le cas. Et surtout, les, les leçons associées. Ça, c'est ultra important euh, avec des choses qui peuvent vous éviter, soit un coût d'opportunité important, soit euh, ben, de perdre de l'argent. Voilà. et Écoutez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense que la prochaine fois, je vais… Euh, alors, ça fait un moment que je l'ai en, en attente. Euh, mais une vidéo sur mes réussites échecs sur 2023. En mode même chose, où je partage des leçons, des choses qui sont vraiment utiles. Euh, pas une vidéo en mode euh, autobranlette. Euh, ah, regardez tout ce que j'ai fait, c'est génial. Euh, ce n'est pas l'objectif. Euh, ça va être plus en mode, ok, ben voilà ce que j'avais prévu. Il y a certaines choses d'ailleurs que je n'ai pas accomplies. Euh, voilà pourquoi je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne l'ai pas accompli. Euh, voilà ce que j'ai réussi. Voilà ce que j'ai échoué euh, et les leçons que j'en ai tirées. Et puis, euh, ben, peut-être aussi parler de mes objectifs pour 2024 d'ailleurs. Vous savez quoi euh, Si c'est un truc qui vous intéresse pour motiver, on va dire euh, d'autant plus à la faire, mettez-le en commentaire. J'avais posé la question sur mon talent, canal Telegram, ça en intéressait certains. Je sais que euh, traditionnellement euh, les gens qui créent du contenu le font plutôt euh, début janvier. bah rien à foutre, moi ça va être euh, court en février et puis c'est tout. À très bientôt. Inscrivez-vous pour ne pas louer, euh, louper, louer, pff, louper mes prochaines vidéos.